0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, liebe Inside-Camping-Fans, liebe Inside-Camping-Hörer. Äh, ich habe wieder den Marc, ähm, nicht vor mir sitzen, aber virtuell vor mir sitzen. Marc, herzlich, herzlich willkommen.
1: Moin, mein Lieber, wobei Moin stimmt schon wieder gar nicht, wobei, ja gut, da wo ich herkomme, ist es immer Moin, also Moin.
0: <lacht> ja, genau, wir haben jetzt äh, spät am ja spät am Abend stimmt auch nicht, wir haben knappe ja, 17.30 Uhr.
1: Und eine ganz entspannte Folge. Ich sitze hier im Büro, Marc. Äh, wo, wo erreiche ich dich? <lacht> du erreichst mich tatsächlich auch am äh, Schnittplatz quasi. Also ich habe gerade eben noch okay. äh, ein bisschen Video geschnippelt und sitze jetzt hier auch vorm Rechner. Perfekt. Genau, mit einem neuen Tonsetup übrigens, nachdem die äh, Hörer gest äh, gestern, das ist auch gut, letztes Mal gesagt haben, ähm, das wäre irgendwie alles nix und ich stehe in der Kirche. <lacht> ähm,
0: <ja>. <lacht> was <lacht> so du stehst. Du, es hat sich ja angehört, als ob du in der Kirche stehen würdest, oder was?
1: Ja, ja, so hallig und, äh, und so. Ja, okay, und Schall klar. und Rauch quasi. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, cool. Äh,
0: freut mich auf jeden Fall heute. Also ich freue mich auch auf die heutige Folge. Ähm, auch für euch zur Information, ich hatte gerade ähm, äh, gerade waren, waren die Herren von Hümer da, wir hatten ein, ein, ein kurzes Gespräch, ich darf jetzt leider nicht sagen, worum es ging, aber ähm, wir haben ja das Thema ähm, bei Hümer ganz stark Allrad und du hast ja selber einen Hümer Allrad und ähm, auch mhm. also um jetzt da die Brücke zum Thema heute zu schlagen, heute wird es auch um dieses Thema Allrad gehen, also im Wohnmobil im Campervan, es gibt sogar Allrad im Wohnwagen, das gibt's auch und das haben wir auch schon gemacht. Hä? Ja, gibt's es auch okay. und äh, das Thema wollen wir heute gemeinsam mit euch äh,
1: anschneiden und nehmen euch da mit auf, auf unsere Gedankenreise. So und das Coole ist, äh, du darfst das ja nicht sagen, aber ich darf das ja sagen, weil ähm, ich bin ja kein Händler, ich habe nämlich auf, in einer Facebook-Gruppe... Ich darf äh, alles schon... sagen. Ach so, <lacht> ja, aber... Naja, ich hab in einer, in einer Facebook-Gruppe habe ich Bilder gesehen von äh, wahrscheinlich wohl dem neuen äh, Crossover Grand Canyon. Was? Also Grand Canyon S-Crossover, ja. Ähm, und also das, was ich gesehen habe, sieht äh, von außen gar nicht so spektakulär aus, aber ich glaube, es geht ja auch um das Innere vom Fahrzeug. Ja. Und das, was man da sehen konnte, war, ähm, wow, eine neue Beklebung. Okay, und äh, aus den beiden kleinen Leitbars vorne ist eine Breite geworden. Gehen wir mal davon aus, dass es das Fahrzeug war, aber er hatte weiße Sitze, die gab es bisher nicht.
0: Ich, ich finde das immer wieder interessant, wie es zu solchen Lecks immer kommen kann, weil ähm, irgendein Händler muss doch irgendeinem Kunden irgendwie sowas geschickt haben, sonst geht
1: das doch gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also im das, das Fahrzeug stand hinter einem Zaun. Also da hat definitiv jemand von außen gespitzelt, würde ich jetzt mal sagen. Okay.
0: Ja, ja. ja gut, das kann natürlich auch sein. ne? Also die Hersteller, die, die produzieren ja ihre Nullserien meistens schon weit vor, ähm, vor Fertigstellung. Und ich weiß, ehrlich gesagt, auch schon, wie der neue Crossover aussehen wird. Ähm, also, mich würde es jetzt nicht überraschen, aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe den sogar <lacht> schon mal gesehen. Also, ja, die Fahrzeuge gibt es meistens ein halbes Jahr vor, vor offiziellem Release, wurden die schon mal irgendwo gebaut hat schon mal Bilder
1: gesehen ja, und und und. Muss man ja auch üben, wenn man sowas baut, ne? Ich finde das nur so lustig, ich kannte das äh, bisher, man kennt das immer so von Autos, ne? So bei BMW und so, da geistern dann irgendwelche Fotos durch die Gegend oder bei wenn Tesla was Neues macht, also, oh, ist das der neue, man weiß es nicht und das also bei Wohnmobilen kannte ich das bisher so noch nicht, muss ja, ich
0: sagen. Ja. Was ich auch mal kurz dazu sagen will zur heutigen Folge, weil der ein oder andere da hatte das schon angemerkt, ähm, wir Es soll jetzt hier auch nicht um irgendwelche Marken gehen. Ich meine, es ist klar, dass welche Marken wir äh, vertreiben als Händler, aber ähm, es wir machen das markenbefreit. Es ist natürlich ein, ein doofer Zufall oder ein für mich glücklicher Zufall, dass du auch ein äh, Crossover fährst äh, von Hümer äh, und du natürlich von deinem Fahrzeug gut berichten kannst, wie das ist mit einem Allrad Camper äh, Campervan. Aber mhm. ähm, das ist, sollte auch alles markenunabhängig sein. Also wir sind jetzt da nicht von irgendwelchen Marken gesponsert. Hier im Podcast kann ich auch komplett frei reden. Auch ich äh, habe da jetzt mit niemandem irgendeinen Deal und bin auch nicht ähm, mit diesen Marken verheiratet, die wir verkaufen. Trotzdem sage ich auch dazu, stehe ich auch zu dem,
1: was wir verkaufen. Und das muss auch klar sein. Ist ja auch ein schönes Produkt, müssen wir auch nicht drüber reden. Ich genau. kann aber sagen, ich war am äh, Sonntag, war ich nochmal auf der Free auf der Messe in München. Das ist jetzt normalerweise nie so eine Messe, wo große Neuheiten gezeigt werden. Deshalb hatte ich tatsächlich auch gar keine Kamera mit dafür aber meine Tochter. Ähm, und da sind wir vorbeigelaufen bei Off-Track-Camper. Ich weiß nicht, ob du die schon mal auf dem Schirm gehabt hast. Nee. Das, die, die kommen, ist eigentlich so ein, die kommen, glaube ich, aus dem VW-Bus-Umbau, Hamburger Bude. Mhm. Ähm, die haben so ein ganz pfiffiges Konzept früher gehabt, deshalb bin ich irgendwann auf die aufmerksam geworden. Ähm, die haben so Leasingrückläufer von Volkswagen, also VW-Busse und bauen die zum Camper aus. Und den kannst du dann quasi mit einem neuen Ausbau einen gebrauchten Wagen kaufen. Und deshalb sind die halt preislich interessant.
0: Kann das sein, dass Off-Track-Camper, kommen die vielleicht von der Marke off? Haben die da was mit,
1: mit denen zu tun? Das weiß ich nicht, da müsste ich mal ein bisschen schnüffeln. Okay. Aber was ich ganz lustig fand, deshalb sage ich es, die haben, ich meine, letztes Jahr auf dem Salon oder vielleicht schon ein bisschen früher, da müsste ich jetzt lügen, einen Allrad-Sprinter auch gezeigt mit deren Ausbau. Und ich muss sagen, der ist halt einfach sehr geschmackvoll, der, dieser Ausbau, den die machen. Muss mal gucken, finde ich echt ganz mhm. cool. Und die haben jetzt auf der Messe in München, stand der für mich das erste Mal mit dem Aufstelldach auch. Weil das war für mich immer so das äh, Kriterium, wo es wo es dann aus meiner Sicht immer dünn wurde. Also ein Allrad-Sprinter mit Aufstelldach war bisher immer, ja, also wenn man jetzt mal die Nischenprodukte weglässt, war das irgendwie immer Grand Canyon S und alles andere wurde dann schon dünn. Und man merkt, also ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der so eine Karre fahren will. Da gibt es jetzt offensichtlich noch andere Angebote, fand ich ganz spannend.
0: Ja, ich sehe auch, äh, ich bin gerade auf der Homepage wieder unterwegs, ähm Finde ich ein sehr, sehr geiles Design. Ich liebe sowas so schwarz mit so einer Naturholz-Optik. Gerne. Sieht es schon ziemlich cool schön. aus. Ja. Was ich auch geil finde, kennst du Stone Offroad Design?
1: Ja, da müsste ich jetzt mal ins Web gehen.
0: Das sind geile Autos. Das Also die machen vom, die haben den Crafter zum Beispiel als Allrad drinne, aber die machen auch LKWs.
1: Ach, die sind das hier, S.O.D. Oh, oder sowas. So, ne? ja, ja, genau, die haben
0: so geile Autos teilweise. Also ähm, ich habe mit der Marke nichts zu tun. Ich habe auch noch nie mit denen ein Wort gewechselt. Und ich weiß auch nicht, wie die Qualität ist. Aber von außen sehen die Autos ziemlich geil aus. Die haben ja auch dieses, ähm, so ein Helikopter bei sich in der, <lacht> äh, in der Basis stehen oder in, in der Reparaturwerkstatt. Also einfach irgendwie geil gemacht. Und da merke ich dann auch immer wieder, ähm, der ist jetzt, der wird jetzt auch nicht besser sein als irgendein anderes Allradfahrzeug, aber es ist dann halt doch immer so dieses Design und Image, was da beim Allrad irgendwie mitschwingt, was den Leuten wahrscheinlich auch total wichtig ist, ähm, was irgendwie sowas schon hermacht
1: irgendwie, ne? Naja, ist ja auch so. Also ich muss jetzt auch mal gestehen, ich habe den Allrad ja jetzt auch nicht nur gekauft, weil ich jemand bin, der jetzt jeden Tag durch den Wald ins Büro fährt, sondern <lacht> das ist schon auch irgendwie so, also ja klar, ne, ich fahre mit meinem natürlich gerne mal an den Strand und so und der äh, St. Peter-Ording ist ja so meine Hut da oben. Ja. Aber, ähm. Da wissen wir jetzt auch alle, dass das auch ohne Allrad geht, ehrlicherweise. Und andersrum wissen wir auch, dass man sich mit einem Allradfahrzeug genauso gut festfahren kann. Es sieht nur einfach schicker aus. Also von daher. Ja. Ja, aber zu diesen SOD nochmal, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Das ist ja nur Stunde 20 von mir aus. Da muss ich vielleicht dann doch mal hinfahren, was? Das
0: ist, könntest du vielleicht mal tun, ja. Sag sie liebe Grüße. <lacht> mach ich, mach ich. Ähm, was, was meinst du denn. Wie viel, also ich habe tatsächlich letzt auch mal ein Video drüber gemacht. Wie viel Allrad ist denn ist denn wirklich notwendig? Also hast du jetzt schon einen Unterschied gemerkt in der Herangehensweise, wie du mit Fahrzeugen gefahren oder wie du mit deinem Campervent gefahren bist, weil es ein Allrad ist? Hast du dich mehr
1: getraut? Warst du sicherer? Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich das Thema. Also ich glaube, ähm, du hast den Satz so schön angefangen, wie viel man braucht. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Diskussion. Ja. Die können wir aber gleich gerne auch nochmal führen. Ähm, es ist tatsächlich so, und jetzt muss ich natürlich sagen, das Auto ist ja relativ frisch. Ich habe jetzt ja so einen Wochenendtrip oder beziehungsweise einen Wochentrip mal mit meinem Hund gemacht. Nachdem ähm, die Frau lieber irgendwie drei Tage in München in irgendwelchen Meetingräumen saß, habe ich gedacht, alles klar, ich packe mir den Hund und wir hauen ab. Hm. Ähm, wir sind dann in die Berge gefahren auf so einen ja. Stay-Better-Platz. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, da kam ich an, das sind ja so Bauernhöfe immer, und der sagte dann so, ja, musst halt ums Haus rumfahren und äh, einmal über die Wiese und dann ist da dein Stellplatz. Jetzt hat es natürlich viel geregnet. Da hätte ich jetzt mit einem klassischen Wohnmobil, ähm, das wäre auch gegangen, ne, ohne Frage. Aber jetzt dachte ich so... <lacht> Mir doch egal, komm, ich fahre ja. noch mal einmal, einmal um den Wald rum und dann hinten auf den Hof. Also es ist tatsächlich, was du sagst, man, man traut sich halt mehr. Du bist halt sicherer einfach, mhm. ne? ob man das jetzt braucht. Mhm.
0: Ja, ich habe das letzt auch im Skiurlaub gemerkt. Ich war ja mit auf dem Sunlight Camp and Ride. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und unabhängig davon bin ich mit einem Mieter, also mit einem Deadlift Chester hingefahren. Mhm. Ähm, und hat auch jetzt gar nichts mit der Marke zu tun, war halt ein ganz normaler, ähm, ich glaube es war ein Citroën, ähm, normaler Citroen normale äh, Reifen, die er sonst auch normal drauf hat und dann bin ich da ähm, nach Sölden gefahren, zu diesem Campingplatz. Es, ein, es, hat sch-, es lag Schnee, es war auch vereist. Und das hat alles gut funktioniert, weil die Österreicher immer sehr gut vorbereitet sind oder zumindest sehr gut mhm. äh, einfach räumen und, und streuen. Ähm, aber ich habe schon an manchen Stellen gemerkt, dass ich da an meine Grenzen gekommen bin und ich habe auch gedacht, Mensch, wenn ich wenigstens Grobstollenreifen gehabt hätte, dann wäre es nochmal anders gewesen wie, wie ohne. Ähm, das ist dann schon nochmal ein ganz anderes Thema, wenn du außerhalb von solchen normalen Campingplätzen unterwegs sein willst oder vor allem in in schwierigen Terrain oder sagen wir jetzt mal wirklich wie halt an so einem in so einem Wintermonat ja. sage ich jetzt mal
1: ja finde ich auch wobei man da glaube ich eins auch noch dazu sagen muss ähm, diese all reifen sind all reifen aber man sagt es wären sehr schlechter Winterreifen echt ja also ja ja also die scheinen ähm, im Winter wirklich nicht besonders gut zu oder gute Traktion zu haben aber das Thema ist eben, genau wie du sagst, ich, also auch so auf dem Strand, ähm, ich meine, ich habe ja vor dem Wohnmobil, das Wohnmobil hatte ja auch all reifen und davor hatte ich auch einen Kastenwagen, auch mit all -Terrain. Und da kommst du auf dem Strand eigentlich schon mal ganz gut vorwärts. Zumindest fühlt sich das schon mal auch sicherer an oder deutlich mhm. besserer an. Ähm, ich klar, ne? natürlich ist es so, du siehst, wenn du da in St. Peter am Strand bist, siehst du natürlich alles. Da siehst du auch die, äh, die Expeditionsfahrzeuge, die sich vorne dann doch noch festfahren im Sand. Ja. Aber ähm, irgendwie, es fühlt sich erstmal schon mal viel, viel besser an. Und ich glaube tatsächlich auch dran an diese Traktion. Beweisen kann ich da nichts. Ne? Ja, ja.
0: ja, Also äh, bei dem Mercedes Allrad hast du ja auch dieses Talk on Demand. Das heißt, äh, die, ja. das Drehmoment wird dort eingesetzt, wo du es brauchst. Das wäre natürlich auch im, im Frontantriebsbereich hilfreich, äh, hast du aber nicht, ähm, mhm. hast du ein normales Sperrdifferenzial. Das ist schon nochmal was ganz anderes, wenn du dann mit so einem Fahrzeug ähm, wirklich irgendwo hinfährst und ähm, es ist dann
1: halt auch einfach nice to have, finde ich. Also beim Sprinter war es jetzt tatsächlich so, ähm, wie gesagt, da über die Wiese beim Bauernhof, das war halt nass und matschig und da hatte man so das Gefühl, der Sprinter, der grummelt sich da so durch. Ne? Ja. Also das ist irgendwie so, der hat sich da so reingeschaut reingegrummelt gegrummelt und hat das so ganz äh, ganz souverän gemacht. Wie gesagt, mit dem Wohnmobil hätte ich da jetzt kein gutes Gefühl gehabt, zumal die dann ja auch ne, immer dann auf recht schmalen Reifchen stehen und weiß nicht, wäre jetzt, glaube ich, nicht so schön gewesen. Aber so also generell ist, glaube ich, Allrad dann eine schöne Sache. Ob das jetzt so ein wilder Mercedes-Allrad sein soll? Und da gibt es ja auch, ähm, da gibt es ja Unterschiede ohne Ende, ne? Also das Thema Allrad. bin mm. Ich glaube, man muss das mal, vielleicht mache ich da auch mal ein Video dazu, zu den verschiedenen Allradsystemen und Techniken und was ist eigentlich der Unterschied zwischen All-Wheel-Drive und Four-Wheel-Drive, hat mich neulich jemand gefragt. Das muss ich tatsächlich auch googeln. Was ist der Unterschied? Ja, das eine ist, ich weiß jetzt aber nicht, welches was ist, das eine ist der Allrad, der eigentlich für Traktion gedacht ist hauptsächlich, also wo es wirklich darum geht, nur Traktion auf die Straße zu bringen. Ich nenne das jetzt mal den Sportallrad. Mhm. Um, und der andere ist der, den man braucht, um durch Gelände zu fahren, wo dann eben unter Umständen auch an einem Rad mal keine Traktion ist.
0: Aha, okay. Also ich habe es auch gerade mal rausgepackt. Mhm. An all-wheel drive system can send a variable amount of torque to each axle. Mhm. And the driver doesn't, also äh, das ist dieses, Typa, äh, dieses Thema Talk on Demand. Und ein four wheel drive ist ähm, ein fixierter Amount of Power, also to each axle, Das heißt also, ähm, es ist schon also es wird einfach, jedes Rad wird, wird angetrieben, heißt einfach äh, Four wheel Drive. Und All-Wheel Drive heißt
1: dieses, ist, ist dieses Talk-on-Demand-Thema. <lacht> So, und dann wird es eben, glaube ich, spannend. Ne? Also wenn ja. ich mir das überlege, mein, mein Pkw hat ja auch Allrad. Ja. Mit dem würde ich aber definitiv niemals ins Gelände fahren. Das ist eine Limousine. Und ja. da merkt man schon, da ist der Allrad <lacht> für was ganz anderes gemacht. Ne? Und ich glaube, da, da liegt dann auch nochmal ganz, ganz viel oder trennt sich auch nochmal ganz viel die Spreu vom Weizen. Weil ich würde jetzt mal behaupten, wir das ist ja hier ein, ein Camping- und Wohnmobil-Podcast, ich würde jetzt mal behaupten, nicht jeder Kunde, der bei dir auf den Hof läuft und sagt, ich hätte gerne ein Allradfahrzeug, der will damit auch durch Marokko und dann quer durch Afrika fahren, oder?
0: Nee. Selbst das machen
1: ja Leute mit normalen Wohnmobilen auch, muss man auch sagen.
0: Nee, also Nee, Ich habe ein Pärchen kennengelernt, das fand ich echt sau inspirierend. Ähm, die äh, haben das Fahrzeug wirklich und wollten das auch überall hin verschiffen. Die waren auch ich glaube, die waren sogar in Südamerika unterwegs mit dem Ding. Also es war ein MLT und mhm. die haben wirklich alles mit diesem Fahrzeug gemacht und da ist es natürlich absolut logisch, einen Allrad zu fahren. Die könnten wir ja. tatsächlich auch mal, äh, glaube ich, wäre, glaube ich, gerne mal ganz cool, wenn man mhm. die vielleicht auch mal einladet und mal fragt, Gute Idee. wie, wie die es so machen, weil das sind keine Influencer und die haben einfach nur eine coole Geschichte gehabt. Mhm. Ähm, und da ist natürlich klar, wenn du wenn du sowas machst mit deinem Auto, das geht gar nicht darum, dass du über die Düne fährst, weil das macht auch keiner, das macht doch gar keinen Sinn. Richtig. Es geht nämlich darum, für schlechte Wege dein Fahrzeug zu haben. Und ähm, es geht darum, dass du eben nicht von so Kleinigkeiten und in anderen Ländern ist es halt einfach so, ähm, irgendwie aufgehalten wirst. Und dann kannst du dich auch mal in die Wiese stellen ohne ein Problem. Kannst du mal äh, an den Straßenrand, ohne dass du jetzt irgendwie gleich das Gefühl hast, du kommst da nicht mehr raus. Ne? Um, allein auch die, die Bodenfreiheit ist so ein Thema, ähm, mhm. was halt schon extrem viel Freiheit äh,
1: aufgibt. Zumal das ja auch, also wenn du in solchen Gegenden unterwegs bist, dann bist du nun mal manchmal auch alleine unterwegs. Und das ist auch nochmal so ein Thema. Also ich glaube, auf einem mal ehrlich, also wenn du dich auf dem Campingplatz auf einer nassen Wiese, ich ähm, <lacht> jetzt fast gesagt, zum Deppen machst, also festfährst, ja. Dann kommen sie ja schon alle lachend an und drücken dir ein Bier in die Hand und schieben dich wieder raus. Das ist ja das Schöne beim Campen. Ja. Ähm, wenn dir das, weiß ich nicht, in Somalia passiert und du stehst da irgendwo auf einem einsamen Platz, dann ist das ein bisschen blöd. Kann dein Tod bedeuten. Ne? Das ist, klingt so krass, genau. aber Das ist so. Ja, ja. ja. Weil kann, kann so sein. Und deshalb, da sind so Themen wie... Ersatzrad, und da kommen wir jetzt gleich auch nochmal dazu. Mein Grand Canyon S Crossover hat kein Ersatzrad, ne? Das muss man sich auch mal vorstellen. Mm -hmm. ähm, ne? Ist ja irgendwie total widersprüchlich. Der MLT hat ja serienmäßig auch keins, glaube ich. Es sei denn, es ist ein Crossover, dann hat er wieder eins. Ja, du kannst es mit dazu nehmen beim MLT, ja. Ah, okay. Beim Grand Canyon geht es einfach nicht, weil die Halterung nicht da ist. Also genau. Da, da, wo unten drunter beim Sprinter die Halterung fürs Reserverad ist, das ist nun mal der Grauwassertank. Ne? Ja, ja so grün. ist das. Ja. Ähm, also wird irgendwann wahrscheinlich eins hinten dran landen, aber ähm, ja, das sind halt so Themen, also das muss man sich dann tatsächlich überlegen, aber wie gesagt, immer noch, ne? das sind ja alles Extreme und ich sag mal ehrlich, also ich plane so eine Reise nicht, ehrlicherweise, ja. auch wenn ich tierisch Bock drauf hätte, geht das hier mit meiner Reisegruppe gerade so gar nicht, ich sag nur Schulpflicht. Und das, und das nicht meine Partnerin, sondern das ist meine Tochter. <lacht> ah, stark. Ähm, <lacht> weil sie alle sagen, die wäre so jung, ob das meine Tochter ist. Nein. Ist, ist es oh, nicht. Das ist immer,
0: ist das, ist das, tut dir das weh, wenn das jemand zu dir sagt, oder bist du das so?
1: Ja, ist halt so. <lacht> Mir nicht. Ob es ihr wehtut, weiß ich nicht. Ich du sie Nein, alles gut. Meine Tochter ist zwölf, so sieht's aus. Und die geht in die Schule und deshalb kann ich eben nicht kurz mal nach Marokko fahren. also ja, würde wahrscheinlich ja, gehen, ne Sommerferien einmal hin und dann, äh, wenn man da ist, hupen und wieder zurückfahren. Aber äh, nee, also. Ja, ja, ja,
0: absolut. Das ist eben das, das, das Thema.
1: Das plane ich nicht und deshalb kann jetzt, darf jetzt jeder sagen, ja, wozu hast du dann ein Allradfahrzeug gekauft? Und meine Antwort wird sein, äh, weil ich Bock drauf hatte. Genau. Und ich finde, das ist auch erlaubt. So.
0: Ja, wir haben es ja auch gesehen. Ne? Ähm, ich habe gerade mal wieder die äh, Website rausgepackt von camperfan.ch, also aka mhm. Karin und Marco. Und ja. da siehst du auch deren Wohnmobil ähm, an der, in der spanischen Wüste Badenas Reales. Und ähm, das sieht auch nicht nach einem befestigten Weg aus. Und das ist ein ganz normaler alkoven ähm, Genau. Und äh, die haben ja auch äh, in unserer letzten Folge erzählt, was sie alles Tolles mit ihrem Fahrzeug gemacht haben und dass sie da quer durch Europa gefahren sind damit. Und äh, da bra äh, Also da war auch nicht einmal der Satz dabei, dass sie in, einen Allrad gebraucht hätten. Ähm, du weißt ja dann, wo du langfahren kannst. Du kennst die Kapazitäten oder du kannst es einschätzen. Und äh, es gibt ja vor allem in Europa dann auch äh, meistens überall irgendeinen guten Weg,
1: den du fahren kannst. Eigentlich schon, ja. Jetzt gibt es natürlich Leute, die dann mit so Fahrzeugen wie meinem, also mit so einem Grand Canyon S, ähm, dann, weiß nicht, folgt jetzt halt auf YouTube äh, so einem Pärchen, die sind damit mit gerade ähm, auf Sardinien und fahren so, ja so Pisten, da gibt es extra so Offroad-Pisten. Hm. So, aber da ist dann natürlich auch so, ne? Da es unterschiedliche Kategorien. Da sind aber viele dann eher so für äh, Team Land Rover gemacht und da bist du mit dem mit Sprinter dann auch mal schnell an deiner Grenze. Ja, ist und bleibt das am Ende noch ein Wohnmobil? Also wir reden hier über eine Karre mit 4,1 Tonnen und äh, weiß ich nicht, da ist dann ja, ja. Wasser und ein paar Dosen Bier an Bord und ein bisschen Hundefutter. Ähm, ja, also ob man damit nun so einen so Offroad-Track fahren muss, also ich sag nein, auch wenn man es wahrscheinlich könnte.
0: Also ich habe ja auch schon mit dem Sprinter, sei es jetzt als Teilintegrierter oder als äh, Kastenwagen, habe ich ja auch schon so ein paar Schweinereien gemacht. Ich habe es auch äh, filmen dürfen. Ähm, und mit dem also, Venture, ne? Ja, auch beim Venture war es halt, halt krass. ich aber es ist halt schon so oft gewesen, dass ich irgendeinen Offroad-Park mit denen gefahren bin und es nicht gefilmt habe. Und da habe ich teilweise, ähm, also mit dem Venture, das kommt auf dem Video gar nicht so krass rüber, aber den habe ich wirklich so durchgeprügelt <lacht> durch diesen Offroad-Park. Ähm, und da ist auch alles durch die Gegend geflogen irgendwann. Die Kissen sind, waren dann vorne im Fahrerhaus plötzlich <lacht> und da war so eine Hängelampe drin, die ist dann auch irgendwie durch die Gegend und so weiter. Darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ähm, <lacht> das, das, da merkst du schon, das Fahrzeug kann das schon, aber wenn du das jetzt jeden Tag machen würdest, irgendwann wäre das Ding halt auch ausgelutscht, ja. also kannst du mir nicht erzählen, dass wenn du dein Auto jedes Mal so, so handhabst ja, oder damit nee. so umgehst, dass das, dass das äh, an dem Auto spurlos vorbeigeht, vor allem der nee, Trick, ja. Das muss ich auch nochmal sagen. Ich bin ja da durch jeden, also durch jede Pfütze gefahren, die es da gab. Und mhm. dieser Dreck, der ging einfach nicht mehr raus. Ich habe versucht, das Fahrzeug im Unterboden sauber zu machen, weil es dann noch auf irgendeine Messe gegangen ist. Und ich habe es ums Verrecken nicht mehr hingekriegt. Ich habe äh, mit dem Josch stand ich drei Stunden in der Waschanlage und habe das Ding oh. sauber gemacht. Wir haben es wir haben's nicht sauber gekriegt. Und da habe ich, äh, ich musste, habe dann resigniert und habe gesagt, hier, wir kriegen das Auto jetzt so. Und dann habe ich eine Mail geschrieben, es tut mir leid, ich habe alles versucht. Und äh, es war dann auch in Ordnung, weil es wohl ein, ein äh, das Problem scheint bekannt zu sein, wenn man da mit im
1: Offroad-Park war, dann geht es wohl nicht so leicht, sauber zu machen. Also, ähm, ist, es denn, ist es denn etwas, wo du jetzt sagen würdest, ähm, sollte man mal gemacht haben, um die Grenzen kennenzulernen? Oder ist das eher so, dass man hinterher wieder ein neues Auto bestellen möchte?
0: Also, äh, ich, ich habe das ja in Biberach gemacht, ähm, die bieten, bieten Offroad-Trainings an, du kannst auch mhm. an, äh, ich weiß nicht wie der Ort heißt, es gibt noch ähm, einen Offroad-Park, wo du selber fahren kannst. Also okay. boah, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, so ein gezieltes Offroad-Training mit seinem eigenen Fahrzeug halte ich für sehr sinnvoll, um wirklich mal kennenzulernen, was kann das Auto, wo sind die Grenzen. Ähm, mhm. aber so, dort so plan, also so, so ich sag mal rücksichtslos da du durchheizen, wie wir das gemacht haben, würde ich mit meinem eigenen Auto nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ein paar der Elemente kriegst du aber auch im Training vermittelt. Keine Ahnung, wie du jetzt einen Berg anfährst, Da der, mhm. äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass das Auto das so gut packt. Dann hat der Guide halt gesagt, bleib äh, gib jetzt mal wirklich Vollgas und wenn du am Berg bist, bleib am Gas einfach dran, nicht, nicht, nicht pumpen oder mhm. auch nicht irgendwie zurückziehen, sondern einfach dranbleiben, der Allrad regelt das und dann merkst du schon, also gerade beim Sprinter fand ich das sehr beeindruckend, dann merkst du schon, krass, der regelt einfach so viel ab, der macht so viel für mich, es ist gar nicht so schwer und ich kann dem Auto sehr viel Vertrauen auch entgegenbringen.
1: Zumal der ja, also der Neue hat ja, hast du hast vorhin schon gesagt, dieses Talk on Demand, da ist genau. ja nichts mehr mit Sperre hinten, Sperre vorne, Sperre Mitte. Ja. Du musst das gar nicht mehr machen, das macht das Auto für dich mit viel Elektronik und ESP-Eingriffen, glaube ich. Und es funktioniert erschreckend gut, sodass auch die großen Fans des alten, ich sage es mal, mechanischen Allrads sagen, oh Respekt, ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht.
0: Ja, ist echt so. Es war auch echt viel, also damals, als das rauskam, dass jetzt der Sechszylinder doch äh, für den Vierzylinder äh, ersetzt wird, war das, war das ja äh, also wirklich als ob du da... Äh, Katastrophe, ja. Ja, wirklich, als ob du da ein in, in Allrad verbrannt hättest. so. Also ja, halt wirklich, ja, da
1: gab es ja Stimmen, ne, die dann gesagt haben, so erst nehmen sie uns den richtigen Allrad und jetzt auch noch den Sechszylinder. Genau,
0: ja, und ja. dann, also war sehr aufgeladen das Thema und dann nach ein mhm. paar Jahren kam dann der ein oder andere und hat dann gesagt, ja, kann ich vielleicht doch den, den Vierzylinder <lacht> kaufen? So, mhm. oder so war das dann halt auch, ne? Äh, naja, deswegen, ich hab <lacht> da ein Video gemacht, habe auch gesagt, ey, eigentlich also auf dem Blatt Papier ist der äh, Vierzylinder mit dem neuen Allrad besser. Äh, es wollten, ja. mir, wollten mir wenige glauben. Hm. Ich glaube, ich glaube aber die
1: Erkenntnis setzt sich so durch so langsam. ne Also ich glaube, mal davon abgesehen, man hat nun mal einfach die Wahl nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, es gibt niemanden, der nicht, nicht zugibt, dass der Vierzylinder der modernere Motor ist. Und ja, der Sechszylinder klingt definitiv besser.
0: Ja, mit Sicherheit hat uh, Mercedes auch die Zahlen so hingerichtet, dass es für sie passt. Das ist glaube ja, ich klar. auch. Aber warum sollten die sich unterjährig dazu entscheiden, eine, auf eine neue Motorentechnik zurückzugehen? Also natürlich, der Hubraum stirbt so langsam aus. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir halt, ähm, kann das auch einfach sein, dass das Auto einfach das Bessere ist und Mercedes mir weniger Probleme damit
1: hat. Das kann natürlich auch sein. Das kann sein und zum anderen gibt es dann ja immer noch ein Umweltthema und ich glaube, genau. man die, wenn man da so ein bisschen auf die Zahlen guckt, da sieht der Vierzylinder ja deutlich besser aus Ja. und das zeigt Fall. sich ja auch an der Tankstelle. Also den fährst du ja, also ich, bei meinem steht zumindest irgendwas unter elf Liter, Jetzt erschrecken sich alle und sagen elf Liter für einen Kastenwagen, ja, ähm, aber also wenn wir ehrlich sind, verbrauchen viele Wohnmobile mehr als zwölf und von daher... Ja ist das schon in Ordnung. Aber sag mal, du hast ja jetzt nicht nur diese, diese dicken Allräder, du hast ja, also es gibt ja eine coole Alternative am Markt. Ne? Ich kann mich erinnern, als wir über meinen Kastenwagen gesprochen haben, hast du gesagt, guck dir mal den Sunlight an. Und wäre es auch fast geworden, hätte er ein Aufstelldach, da dreht sich's wieder im Kreis.
0: Ja, das habe ich den Jungs auch weitergegeben. Letzte Woche war Sunlight bei uns. Ähm, mhm. Unter anderem auch der ähm, Geschäftsführer. Und mhm. ähm, den habe ich das natürlich gesagt. Das wäre natürlich top, wenn ihr das hinbekommen würdet, einen Vier-Personen-Allrad mit Aufstelldach zu machen. Also ja. einen Kastenwagen. Sind wir mal gespannt. Sie haben auf jeden Fall einige Sachen in der Zukunft geplant. Aber ja, es gibt den, den Transit Custom. Den mhm. gibt es einmal als ich glaube Carado bietet den auch an, aber Sunlight hat den eben auch. Und ja. ähm, den gibt ich weiß nicht, den kriegst du, glaube ich, bei anderen Herstellern auch. Und von ja, der, vom Ford her macht der eigentlich gar nicht so einen schlechten Eindruck. Also.
1: Westfalia ich den, hat den tatsächlich sogar mit Schlafdach. Der sieht allerdings ein bisschen komisch aus, weil das ein riesengroßes Schlafdach ist. Also, es ist wirklich fast nochmal so mal hoch wie das Fahrzeug. Ja, muss man gucken. Ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, ob es den auch als Allrad gibt, aber die haben zumindest einen Transit mit, ähm, mit Schlafdach. War ja, es ich der glaub... Meridian oder so? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Aha. Ja, Meridian, ja. Stimmt. Okay. Genau, der sieht ein bisschen. Nicht. Das ist eigentümlich kein Allrad, aus. sagst du?
1: Ich weiß es nicht. Oder ob man den als Allrad konfigurieren kann, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist zumindest mal der einzige Ford, den ich kenne, der äh, ein Schlafdach hat.
0: Hm. Ja, das ist halt äh, Problem beim Ford ist halt einfach die Bettenlänge. Ähm, dadurch, dass der Ford schmaler ist hast du da halt diese Bettenlänge nicht und dann eben diese Vier-Personen-Thematik, ähm, die dann natürlich für dich auch ein Ausschlusskriterium war.
1: Ja, genau. Aber wie, wie kommt der so an? Weil ich meine, das Ding kostet ja, ich will jetzt nicht sagen die Hälfte, aber schon deutlich günstiger als so ein Grand Canyon. Ja, den
0: kriegst du ja für 70.000 bis 80.000 Euro. Ähm, also ja, dann eigentlich sind wir bei der tot, Hälfte. Ja, total äh, interessant. Äh, aber er kommt... Schwer zu sagen, Sunlight hat das Ganze jetzt nochmal subventioniert, äh, läuft auch noch bis Ende Februar mit 4000 Euro. Ich glaube, das hätten sie nicht machen müssen, wenn das Fahrzeug äh, uns aus den Händen gerissen worden wäre. Aber mhm. ähm, ich glaube schon, dass da ein Markt da ist. Wie gesagt, das ist halt diese Thematik mit der Bettenlänge, dass du halt die Probleme hast. Eigentlich ist das Fahrzeug ja für große Menschen, weil du da eine richtig gute Stehhöhe drin hast. Aber du hast halt eben die Bettenlänge von 1,90 Meter. Und dann halt eben nicht die Möglichkeit, noch einen Aufsteller mit dazu zu packen. Und ich glaube, okay. dass da viele dann sagen, nee, das ist mir Allrad dann auch nicht wert. Ich will nämlich mit meinen mit meiner, mit meiner meinen Kindern verreisen können und möchte die Option haben. Oder ähm, ich habe ein, ein langes Bett, was bequem ist. so Und das ist war, glaube ich, so ein bisschen mm. das, das Problem, warum er sich so schwer getan hat. Aber ich bin da auch ganz ehrlich. Also ich finde den geil. Ähm, ich finde das Auto gut, ich bin jetzt auch schon gefahren, auch schon äh, im, im, ja, im äh, sch schwierigeren Gelände und der mhm. Ford Transit hat da eigentlich auch einen guten ähm,
1: Eindruck gemacht, so von, von alledem. Der bei dir steht, der sieht auch ziemlich cool aus. Du hast Da, da sind ja irgendwie andere Räder auch drauf und so, ne? Der, der sieht schon echt lässig aus. Ja,
0: der sagen. wurde heute ausgeliefert, ja.
1: Habt ihr verkauft?
0: Ja, ja, der ist verkauft und heute auch ausgeliefert. Der hatte ja noch okay. diese. Topografisch Map, äh, das topografische Map-Design hatte der noch so ja, drauf. Ja, ja, ja. genau. Und den haben wir heute ausgeliefert schon, ja.
1: Dann herzlichen Glückwunsch an den, an den glücklichen <lacht> Käufer. Ja. <lacht> Sehr schön. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wenn, ähm, weil es gibt ja irgendwie jetzt, also wenn, wenn ich jetzt an dein Portfolio denke, dann gibt es da ja irgendwie so diese beiden, gibt ja Team Grand Canyon S und Team MLT. Mhm. Jetzt aus deiner Perspektive, ähm, also klar, sind unterschiedliche Fahrzeuge. Für die Zuhörer, die das noch nicht kennen, der Grand Canyon S ist ein Sprinter-Kastenwagen und der MLT ist ein teilintegriertes Wohnmobil. Und beide stehen so auf dem Allrad-Sprinter. Mhm. Ähm, wie ist denn das? Sind die Käufer anders? Boah. Das ist
0: immer so schwer, die Leute immer so äh, in so Typen einzu einzuordnen.
1: Das ist eh so ein Thema. Da muss ich jetzt noch mal, entschuldige, da muss ich jetzt nochmal sagen, ich glaube, wir sollten irgendwann mal einen von deinen Verkäufern mit reinnehmen in den Podcast und mal so Fragen stellen, wie ist denn das eigentlich? Also was weißt
0: du? Ja, ja, ja. Wie, wie ob er so Muster erkennen kann bei so gewissen Sachen.
1: Ja, und was muss ich eigentlich vorbereiten, bevor ich zum Händler gehe? Und was wissen die Leute? Kommen die ja. alle unvorbereitet oder wissen die schon, was sie wollen? Und also wäre, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Thema. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
0: Ja, alles gut. Ich, ich tue mir tatsächlich schwer äh, bei dem. 4 mal 4 und dem äh, 5,80. Ich habe das Gefühl, der 5,80 oder der MLT, sagen wir es mal so, es gibt es ja auch als 5,70, der erfüllt mhm. mehr so einen so Zweck und ist halt, also das ist ja der, der größte Unterschied. Das eine ist ein Wohnmobil, das andere ist ein Kastenwagen. Und ich glaube, mhm. da ist der Unterschied einfach da. Der Kastenwagen ist Mensch, ist einfach generell etwas, lockerer, bisschen mehr äh, im, im Aktivsport unterwegs und der ähm, MLT-Fahrer oder der Teilindicator ist halt ein Wohnmobilist. Der mag halt ähm, diese Ordnung und dieses äh, Zuhause auf Rädern, also ein bisschen mehr dieses Thema halt äh, und ist da nicht so lockerflockig unterwegs wie der mit dem Grand Canyon S. Aber ich habe auch schon Kunden gehabt mit einem Grand Canyon S, die waren zum, zum Ende oder sind extrem pingelig ähm, gewesen. Also es ist total mhm. unterschiedlich. Okay. Beide Fahrzeuge, die wecken so ein bisschen diesen Performance-Gedanken, glaube ich, im, im, im Kunde so raus. So nach dem Motto, hey, ja, geil, mach's. da habe ich so, so, ein, so ein richtig cooles, tolles Auto, was auch noch geil aussieht, was viel hermacht, so mäßig.
1: Ist ja auch so, muss muss man sagen. Also das, ja. die paar Male, die ich jetzt mit meinem unterwegs war, merkst du schon irgendwie, da gucken die Leute sich eher mal um, als äh, wenn so ein Teil integrierter, äh, ich nenne keine Namen, keine Marke, vorbeifährt. Das ist, <lacht> ist einfach so. Ja, du
0: musst jetzt, ja auch denken, weißt du, eigentlich ist diese ist diese ganze Allradsparte immer noch äh, der, der kleine Teil im, im ganzen Wohnmobilbereich, äh, obwohl das der mit Abstand lauteste ist eigentlich. Also wenn es um Allrad geht, äh, dann da fahren die Leute halt einfach drauf ab und es fällt auch sofort auf, wenn du ein Allrad Wohnmobil irgendwo siehst.
1: Finde ich auch, aber ist es dann so ähm, quasi so die, das Marketing Aushängeschild, also die Leute kommen wegen eines MLT und gehen dann äh, mit einem Kaufvertrag über einen Deadless Just nach Hause oder?
0: Das ist total unterschiedlich. Das ist wirklich total unterschiedlich. also wir müssen also, käufer haben. Ich, ich denke, ich bin mir sicher, dass, dass sowas auf die Marke einzahlt. Bei, bei Sunlight zum Beispiel dieses Thema Adventure Now, da passt es Alldrad voll, ja, klar. voll ja. rein. Und ähm, da bedient es zu 100% dieses Markenimage, was Sunlight gerne hat. Das, da sind sie auch offen und sagen das auch, dass es das so ist. Ähm, mhm. und da kann man natürlich sehr viel Geiles herum bauen. Ich glaube, beim Venture S ist es genauso. Wir haben aber auch gemerkt, beim, beim Ice Move damals, ähm, als der mhm. rausgekommen ist, war ja auch so ein Hype, weil das oh, was ja. ganz, ganz Neues war. Ja. Und auf einmal haben wir Flair und Arto und sonst was im Überfluss verkauft. Also okay. ähm, ja, das war wirklich so. Und, und immer wenn auch eine Marketingkampagne für den Ice Move gelaufen ist, dann liefen plötzlich wieder alle anderen, Niesmann und Bischof, weil die ganze Marke <lacht> plötzlich wieder im, im Sinn war von den, von den Leuten. Mhm. Also ähm, hat es auf jeden Fall einen sehr großen positiven
1: Effekt für eine Marke, ja. Was mir jedenfalls aufgefallen ist, also wenn, wenn du dann anfängst, dich damit zu beschäftigen, mit so einem Fahrzeug, dann stellst du erstmal fest, du hast eine Einstiegsdroge in eine ganz neue Welt gekauft. Ne? Ja. Also was man mit so einem MLT und so einem Grand Canyon S alles machen kann und was da an Zubehör auf dem Markt gibt und an Firmen, ja, die ja. sich darauf spezialisiert haben, also wirklich von wilden Fahrwerksumbauten. Es gibt sogar welche, die äh, Sperrdifferenziale nachrüsten in den neuen Allrad und noch höher legen, obwohl der ja eh schon zwölf Zentimeter höher ist. Also, also wenn du den noch
0: höher legst, dann fliegt der ja aus der Kurve um, wenn du,
1: den, wenn du zu stark in die Kurve fährst. Ja, so Leute wie ich brauchen dann eine Rolltreppe auf jeden Fall, um da <lacht> hochzukommen. Das ist total krass, ne? Und auch, also wie gesagt, alleine so die Frage, ah ja, wir müssen zwei oder drei Fahrräder mitnehmen, wie macht man's? Da gibt es 600 unterschiedliche Antworten drauf. Mehr oder weniger cool ist da auch immer die Frage. Und du kannst, du kannst echt für einen Fahrradträger am, an einem Sprinter kannst du 10.000 Euro ausgeben.
0: Ja, ich habe auch, äh, wenn du bei uns die, diese Fahrzeuge mal in der Werkstatt siehst, die wenigsten sind im Originalzustand. Da ist auf jeden Fall Delta-Felgen sind immer drauf eigentlich. Da ja, kannst ja. du eigentlich davon, das ist so, so zu 60 Prozent. Und dann noch mhm. irgendeine wilde Beklebung, dann ist da noch das in Orange gemacht und <lacht> da ist noch eine Bergkette drauf gemacht. Und hier, also wirklich, das ist. Also wilder geht geht's da nicht. Da gibt es ja auch so viel. Umbauer und Leute, die sich da drauf und die, jeder macht irgendeine Premium-Line raus und was weiß ich ja, nicht ja. alles. Also ganz, ganz wilde Sachen sind da unterwegs.
1: Ich freue mich, weil irgendwie so die Liste von möglichen Projekten hört, jedenfalls auch bei mir nicht auf. Das ist ähm, ja, ja, ja.
0: Was immer am, am geilsten ist äh, für das Image oder fürs Aussehen ist entweder der Bullfänger, das ist immer so, äh, das ist so Punkt Nummer eins. Bullfänger immer wichtig mhm. und ähm, diese äh, Unterlegplatten, die man so an die Seite macht, dann. Ja, genau.
1: genau. Die stehen tatsächlich bei mir auch schon in der Garage. Ja.
0: Aber,
1: das ist ähm, immer aber, so, dass das Allrad einmal eins. Ja, ja, aber die hatte ich tatsächlich vorher beim Wohnmobil auch schon, weil jeder, der mal in St. Peter-Ording war, kauft spätestens nach dem ersten Besuch diese, diese Sandbleche. Ja, ja, genau. Ja, das wird tatsächlich noch spannend. Ähm, ja, mal gucken. Also ganz gespannt sein. Wir sehen uns ja öfter mal und ähm, ja. also ich würde mal behaupten, der sieht immer gleich aus. Wobei, wenn wir uns das nächste Mal sehen, äh, dann wird da noch nicht viel passiert sein.
0: Ja, wir sehen mal uns ja mal. bald, ne? Morgen ja, ja. kommt Klesana
1: vorbei. Ja, das wird sehr spannend. Mit denen habe ich gestern tatsächlich auf der Free auch schon gesprochen. Auch sehr lustig. Die waren, ähm, das war eh sowieso, sowieso witzig, auf der, auf der Messe in München gestern.
0: Ich muss ähm, dir auch gleich nochmal was erzählen. Also... Aber ja,
1: schieß ruhig,
0: erzähl
1: ruhig. Also da war Klesana auf jeden Fall auch da und die haben als Vorführfahrzeug tatsächlich ein Grand Canyon S. <lacht> Fand ich auch sehr lustig, der stand darauf am Messe. Und es waren tatsächlich einige Unternehmen, die mit einem mit zumindest mal mit Allrad-Sprintern als Showcaster unterwegs ja, waren. Also total. man sieht schon, es geht schon in eine bestimmte Richtung. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Ich fühle mich aber sehr wohl in meinem
0: der, der Markt ist brutal äh, gestiegen in diesen Allradfahrzeugen. Es ist auch so, dass Mercedes gerade bei den teilintegrierten Chassis, also bei den normalen äh, äh, mhm. Chassis ohne, ohne Aufbau, ähm, richtig, also die haben da richtig viele äh, Partner dazu bekommen über die Jahre, sodass es dann auch bei anderen oder allgemein zu extremen Lieferschwierigkeiten gekommen ist. Wirklich jeder, ja also jeder Hersteller, mit dem wir sprechen, macht sich ernsthafte Gedanken über das
1: Thema Allrad. Ja.
0: Also, das ist, ähm, ist voll, ja,
1: Da gibt es, glaube ich, auch viele Nischen. Also, wenn du siehst jetzt hier der X-Tura von eurer Mobil, der ist ja genau. auch mega eingeschlagen, genau. finde ich jetzt auch ein sehr, sehr schickes Auto. Interessanterweise überhaupt nicht meins. Von außen haben wir ja schon drüber gesprochen, ich glaube in der letzten, vorletzten Folge. Von außen äh, finde ich den richtig gut, richtig, richtig gut. Und von innen ist er halt so ein bisschen Oma. Aber ja. Ähm, ja, wie gesagt, es ist für jeden auch was dabei. Finden andere natürlich genau richtig. Und das, das macht es ja irgendwie auch aus, dass, dass da irgendwie immer mehr unterschiedliche Nischen bedient werden auch.
0: Ja, ja, absolut. Ja, was ich dir noch erzählen wollte, äh, der größte deutsche Streamer und Internetpersönlichkeit, äh, der Montana Black, den kennst du bestimmt, oder? Ja, ja, ja. Der, der war auf einer Wohnmobilmesse in Hamburg unterwegs. Okay. Und der hatte einen äh, Real-Live-Stream dort gemacht. Das heißt, er nimmt sein, eine Kamera mit und streamt dann von dieser Messe, also in, in echt, ne, und läuft dann über diese Messe und währenddessen äh, ist er halt live. Und das Besondere war, er hat ähm, bei, bei Twitch kannst du ja so Donations äh, senden, keine Ahnung, 5 ja. Euro und wenn du das machst, dann wird ein Text vorgelesen, den du schreibst. Mhm. Und ähm, das hat er halt über einen Lautsprecher ablaufen lassen. Okay. Das ist jetzt, ist jetzt Content nicht für jedermann, aber es war schon sehr amüsant und auch wie er sich als Ungeübter über diese Messe gemacht hat und generell mhm. sich da über so ein paar Wohnmobile informiert hat, war unfassbar amüsant, also wirklich unfassbar amüsant. Bei Morelo wurde er einmal sogar auch rausgeschmissen. Oh. Also da war irgendein Verkäufer, der wusste, glaube ich, nicht, wer er ist und irgendwas war dann, war da ein bisschen Un Ungereimtheiten, dann. Äh, Sein Kollege irgendwie noch so einen dummen Spruch gedrückt hier bei Concord war es eh besser oder sowas. Und dann, also es war teilweise sehr lustig für, für alle, alle Leute, die ein bisschen derben Humor haben. Guckt es euch gerne an. Ich fand's also ich habe wirklich Tränen gelacht, weil dieses, <lacht> diese Fans oder diese Zuschauer haben halt manchmal so einen scheißdreck. <lacht> ähm, über diesen Lautsprecher abspielen lassen, so keine Ahnung, aus dem Weg ihr Rentner, ich muss auf Toilette oder was weiß ich nicht alles. Also wirklich äh, ich fand es äh, sehr amüsant, auch wenn es ein bisschen fremdschämend war, ähm, aber okay. es war schon war schon sehr, sehr gut. Vor allem, weil ich eh so ein YouTube-Kid bin und es natürlich sehr
1: schön fand, ja, dass auch mal jemand anders über diese Branche berichtet. Ich, das ist, glaube ich, eh so ein bisschen so ein Thema. Das fehlt uns manchmal so ein bisschen in der Branche, ne? Dass auch mal einer von der Seite drauf guckt. So. Ist ich habe manchmal das Gefühl, dass die Branche schon ganz schön sehr in der eigenen Suppe schwimmt. Ja, das, manchmal wäre äh, das ganz schön.
0: Was ich auch ziemlich krass finde, auch gerade auf der YouTube-Landschaft, da ist immer so, dass da, da, ähm, das ist immer so ego-behaftet, habe ich das Gefühl. Also, ja, keine ja. Ahnung, ich präsentiere jetzt ein Fahrzeug, ähm, Lass es ein Detlef sein und dann kommt irgendjemand und sagt: Mein Eura-Mobil ist so viel besser. Das ist halt. Ja. Das kann man sagen, aber ob es jetzt unbedingt dann dahin gehört, ist es okay, aber ähm, man Da weiß, weiß ich, ich jetzt aber
1: gar nicht, ist das, ist das ein. Äh, liegt das an der Campingbranche oder ist das so ein Gesellschaftsding? Also bei meinen Kommentaren unter den Videos ist es auch so, ähm, dass ganz oft. Die Leute antworten auf irgendeinen auf irgendwas und sagen, ich habe einen sowieso und mit dem bin ich zufrieden. Und ich habe das und das noch verändert und deshalb ist der besser. Ist das so ein, ist das so ein Gesellschaftsding oder liegt das bei uns in der Branche? Dieses, das, was ich habe, ist besser. Das ist, oder ist das Wettbewerb oder mögen sich Psychologen drüber streiten? Ne?
0: Ich habe gehört, dass bei so technischen Sachen, also äh, ich habe mal mit einem größeren YouTuber gesprochen, der hm. hatte so... Ähm, so hat mal irgendwie so Do-It-Yourself-Videos gemacht und hatte eigentlich gar keine Ahnung. Und da hat er dann auch sehr viel Gegenwind gekriegt, weil irgendein Schreiner oder irgendein Techniker das dann besser wusste zum Schluss. Und so habe ich das Gefühl, ist es dort manchmal auch. Also dass da halt sehr viel Ehre irgendwie mit drin hängt mit seinem eigenen Fahrzeug, weil das Wohnmobil ähm, ist dann irgendwie... Äh, weil es da halt so viel Spezialisten gibt und so viele Meinungen, glaube ich, weil es da nicht so ganz klar ist. Weißt du, wenn du jetzt einen ja. Mercedes hast oder einen Audi, dann ist es vielleicht einfacher zu unterscheiden, aber bei einem Eura und einem Deadlifts, da weiß man halt nicht, was ist Eura, was ist Deadlifts, wenn man sich da nicht auskennt. Und ähm, Stimmt, ja. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass da unabhängig davon, wer, wer Recht hat oder nicht Recht hat, dass da einfach sehr viel Ego drin ist, so nach dem Motto, ich habe das beste Wohnmobil gekauft und äh, ich werde es jedem unter die Nase reiben, der nicht meiner Meinung ist. Ja, also, da, das genau. habe ich schon ganz oft irgendwie erlebt, dass da.
1: Klar, ist natürlich auch logisch, die Leute haben alle viel Geld ausgegeben für etwas sehr Unsinniges. Also, weil das, also wir wissen, glaube ich, alle, Wohnmobil kann man sich nicht schön rechnen. Auch wenn viele Leute, einer meiner Lieblingskommentare immer, das rechnet sich nicht mit dem Camping. Stimmt. Urlaub rechnet sich übrigens nie. Ähm, <lacht> Also, wir kann ja nicht. Das ist ja ein bisschen ein Witz, aber ja, das ist natürlich irgendwie eine schon. unvernünftige Sache. Man hat da sehr viel Geld dafür ausgegeben und man möchte natürlich am liebsten immer Bestätigung dafür haben, dass man selber das richtige gekauft hat. Und wenn einem die Bestätigung ja. keiner gibt, dann macht man es halt selber, ne? <lacht> ja.
0: Also, wie gesagt, es hat mit Sicherheit haben die diese ganzen Marken ihre Daseinsberechtigung, aber das hat dann auch gar nichts. Also, ich ich äh, habe dann auch gar keinen Stress, aber verstehst dann manchmal nicht so. Das nee. Manchmal hat die, die Leute dann auch keiner gefragt, ob ihr eurer Mobil jetzt besser ist, sondern es ging ja gar nicht da um das Thema und das finde ich dann ja, immer genau. sehr interessant. Aber wo du gerade beim Thema bist, bei diesen ganzen ähm, Streiks, ob es jetzt Bahn ist oder vor allem auch gerade Flughäfen, hm. da denke ich mir manchmal schon, dass unsere Branche gar nicht so verkehrt ist, um ehrlich zu sein. Ja, ne? <lacht> Stimmt. Also wirklich... Da kannst du wenigstens noch selbstständig in den Urlaub fahren. Wenn du dann irgendwas gebucht hast und dann fällt dein Flug aus, da würde ich, würd ich die Kratze
1: kriegen. Ey. Ich kann mir das tatsächlich gar nicht mehr vorstellen, wie das so ist. Also, ich war jetzt noch nie jemand, der ähm, in den Flieger gestiegen ist und so Pauschalurlaub gemacht hat. Das war nie meins. Aber ähm, ich könnte es mir jetzt zu diesen Zeiten erst recht nicht mehr vorstellen. Aber. Hm. Ja. Ist einfach so. Das ist irgendwie Ich glaube aber, das sind. Ich finde das immer, das schließt sich ja gar nicht unbedingt aus. Also ich finde, man darf ja durchaus auch andere Urlaube machen. Das ist ja auch etwas, ähm, das mir immer so bei vielen Campern auffällt, ne, dass die dann sagen: so, Was, du warst im Hotel? Also, ich war zum Beispiel an, jetzt kann ich es ja sagen, ich war Silvester im Hotel, Gardasee, äh, mit meiner ja. Tochter am Gardasee, genau. Ähm, und da haben dann auch doch, also als das dann irgendwann, habe ich das mal irgendwo ausgeplappert und da kamen dann einige an, die gesagt haben: Was, du warst im Hotel, du bist doch Camper? Ich mir denke, äh, ja, darf ich dann nicht mehr an Silvester ins Hotel fahren? Ja, an manchen, das, äh,
0: bei manchen Tagen ist es halt auch, also ich bin jetzt am Freitag auch wieder im Skiurlaub und zwar äh, nicht mit dem Wohnmobil, sondern in, einem, in einer Pension, in einer Halbpension. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde es auch geiler, weil ich kann dann mit meinem Auto da schnell runterblasen und ja. sitze eben nicht in einem, in einem Wohnmobil. Ich finde aber auch Wohnmobilurlaub auch im Winter finde ich auch geil, aber es ist halt auch mal schön dann dieses ganze Wellnessgedöns dabei zu haben und äh, ja, eben einfach reinfahren, rausfahren und man hat nur die Klamotten und muss sich nicht um den ganzen Rest
1: kümmern. Das ist halt auch entspannt. Ja. Naja, ja, absolut. Wellness Camping, das ist ja auch so ein Thema. Da hätte ich übrigens einen schönen Gast für uns. Da können wir den Udo von den Waldhelden mal einladen. Der ist ja, ähm, die, die haben ja auch einen YouTube-Kanal und die kümmern sich viel um Wellness Camping tatsächlich. Finde ich auch sehr spannend. Also es ja, sind interessant. Viele auf, auf so Campingplätzen, wo man eben auch Wellness machen kann.
0: Ja, Vielleicht da bin ich, ich gespannt. den
1: auch mal rein. Ja, genau. sehr
0: gerne auf jeden Fall. Cool, Marc. Ich glaube, ja. dann haben wir es geschafft
1: heute, oder? Ja, die, die Zuhörer haben <lacht> <gewissermaßen. lacht> ja, es geschafft, gewissermaßen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich sage nee, jetzt auch dann schon mal, danke, danke. Hat ja mal wieder Spaß gemacht. Fand ich so auch, rum. ja. Sehr viel Spaß gemacht und äh, freue mich auch wieder auf die nächsten Folgen mit dir. Ich mich auch, auf jeden Fall. Dann äh, trauen wir uns vielleicht mal wieder an Besucher ran. Ich hoffe, dass unser Technik-Setup diesmal besser funktioniert hat als beim letzten Mal. Wir können ja nur dazu lernen,
0: ne? Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir wissen ja jetzt, was... Äh was wir alles gebraucht haben. Der Josch hat, hat, hat sich schon bei mir beschwert, dass das sehr viel Arbeit war.
1: Ja, das ist bei mir auch angekommen, leider. Das müssen wir mit dem Josh irgendwann wieder gut machen, glaube ich.
0: Ach, das ist schon gut. Er wird von mir sehr gut behandelt, von daher.
1: Das ist gut. Das ist klar, mein Lieber. Dann wünsche ich dir jetzt einen schönen, verdienten Feierabend. Danke, wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.